0: Takže srdečne vítam každého jednoho na tomto mieste, každého jednoho, ktorý tento zhromaždený sedí, každého jednoho, ktorý sedí na internet, teda sedí, sedí niekde pri internete alebo počúva niekde z telefonu alebo z nejakého záznamu. Každému jednému prajem zdravie, každému jednému prajem silu, každému jednému žehnám, lebo to slovko požehnanie je eulógia, dobré slovo. Každému jednému žehnám len to dobré do jeho ducha, nech to prúdi do teba, nech si naplnený dobrom, a nech to z teba preteká, lebo Božie slovo hovorí, môj pohár preteká. A to je to, čo vám chcem odozreť ako pozdrav a teším sa, že ste tu a že budeme chvíľočku rozmýšľať nad Božím slovom. Mám na často, často mám také otázky, a najmä na začiatku, a moja otázka dneska je, kto z vás chce, aby ľudia v ňom čítali, že je list Kristov, že jednoducho ľudia prečítajú, že v ňom je Duchom Božím napísaný Boží odkaz. Kto z vás potom to tuží? Štefan hovorí každý. Štefan, kež by si mal pravdu? Lebo Sistu, vieč, kež by si mal pravdu, lebo to počúvajú ľudia mimo, kež by si mal Štefan pravdu, že každý kresťan tu žije bol napísaným listom Kristovým, ktorý čítajú a poznajú všetci ľudia. Žiaľ, mnohí kresťania, namiesto toho, aby vlastne nejakým spôsobom vykazovali čitateľnosť Duje Ježíš v ich živote, tak vykazujú, že oni sú svetí. Oni sú spravodliví, oni sú dôležití, uh, oni sú, oni sú, oni sú, oni sú. A pritom tá nová zmluva uh, ťa dovádza do toho, že on vo mne je tou hodnotou. A teraz nie je to len on, to je on vo mne. Viete, čo je kľúč? Sú také dva extrémy. Sú ľudia, ktorí sú oni, oni a potom sú ľudia, ktorí hovoria on, on. A ja vám hovorím teraz jednu zvláštnu vec. Aj jedno je uhnuté, aj druhé je uhnuté. Pretože keď povieš, ty krestený, iba oni, oni hovoria o sebe, ja, 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 tak je to čistý egoizmus a to je každému zreteľne jasné. Ale keď niekto hovorí on, 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 tak vám niečo poviem. Keď bude on sám v nebi a bude on sám v nebi, tak ty nemáš na tom podiel. Pretože keď sa Ježiš nestane človekom a nestúpi do tvojho vnútra, tak nebude Boh zjavený v tvojom tele. A je to zbytočné. Preto nie je zmysel, že on, lebo on bol aj predtým, ako sme boli my. On bol na počiatku. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. A z neho povstalo všetko, čo povstalo. A bez neho toho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. Bez neho nepovstalo nič. Všetko v ňom stojí. Všetko je v ňom postavené. To znamená, bol. A kde si bol ty? v ňom vytvorený, ale žil si bez Boha. A kedy tvoj život dostáva Boží charakter, keď On vstupuje do tvojho vnútra a stáva sa súčasťou teba. A kedy vy dvaja, Ježiš a ty, v duchu sa stávate jedno. V tej chvíli to už nie je iba Ježiš a nie si to iba ty. V tej chvíli je to On v tebe. A skutočná pravda, ktorá hýbe tvojim životom a ktorá hýbe týmto skutočné. Zatemneným svetom je On v tebe. Tajomstvo Božej slávy je Kristus v tebe. Nie On na nebi. Nie On a ty nikdo, Nie Ty všetko a On nikdo, Nie jeden extrém Ty, Ty, Ty alebo On, On, On. A mnohokrát si kresťania dávajú to, že On, On, On. A ja sa pýtam, a kde si v tom Ty? Ja nesom podstatný. Ak ty nie si podstatný, tak degraduješ a likviduješ to, čo vlastne Boh svojím dielom v Kristu Ježišovi dal najavo. Lebo ak ty nie si podstatný, tak načo teda Ježiš vošiel do tohto sveta, stal sa človekom a zomrel na kryži a platil také ukrutné bolesti a takú ukrutnú cenu za hriechy, choroby, poviazanie, ak ty nie si podstatný? Na čo to platil? Vie, chápete, že ten človek takou falošnou božnosťou, že ty si nič a ty nie si podstatný, vlastne degraduješ to, čo Boh hovorí celým dielom Kristovým? To si to vodomuje, zvinite ruku. Rozumiete? To je vážna vec. Ľudia, ktorí hovoria, že nie sú v Božom diele podstatní a že sú tam není dôležití. Tak vlastne popierajú všetko, čo Ježiš urobil, odkedy prišiel na svet, až kedy vystúpil na nebesia. Lebo Ježiš prišiel, aby našiel tých ľudí. Potom prišiel, aby tých ľudí uzdravil, očistil, oslobodil. Potom prišiel preto, aby všetky tie veci, ktoré majú v sebe zlé, zabil smrti. A následne vložil do nich svojho ducha a vybudoval z nich chrám, ktorom bude prebývať Boh. Na to tu prišiel Ježiš. A ak si v tom diele není podstatný, tak Ježiš vlastne robil a venoval sa celým svojim životom a celým svojim bytím niečomu, čo nie je podstatné a je zbytočné. Chápete, ako ste vyprázdnili celé dielo Kristovo? Ak ty nie si v tom diele podstatný, tak Ježiš sa venoval tomu, čo nie je podstatné. To je prvý, teraz to pochopte, prvý nesprávne zameraný človek, ktorý svoj život venoval tomu, čo nie je podstatné. Lebo ty nesi podstatný. Tak si alebo nie si. Chápeš, že Kristovo dielo ti dáva hodnotu? To je ten moment. Kristovo dielo ti dáva hodnotu. Kristovo život ti ukazuje skutočnú hodnotu človeka. Preto sa stališ človekom, aby Boh na ňom manifestoval skutočnú hodnotu človeka. A keď niekto príde s takými teóriami, že ja nie som podstatný, viete teraz... Prosím vás, kto z vás vie zacitovať 2, 20. Galatianom 220? Galatianov 220, to je verš, ktorý by ste mali pohľad na svoj. Zacitujte sa, dajte mikrofón. Alebo prídi sem sestrička, môže, že k tomu mikrofonu až ťa budú počuť, lebo na nahrávke by to potom nebolo počuť. Budeme citovať Galatianom 220. Spolu s Kristom ukrižovaný som a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus a to, čo teraz žijem v tele, vo viere si na Božího žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Úžasné, ďakujem, to ešte rohačko, preklad bol perfektné. Potlesk, ha. vďaka Bohu. Počúvajte, keď teraz sa, zo, aj ten potlesk, maličky, čo ste urobili, teraz vám niečo prezradíme. Keď človek tento veršik nemá správne prežitý, budeme o ňom hovoriť, tak povie, netleskajte. Ale ja viem prijať potlesk, lebo tým potleskom na Bohu slavo poviem vďaka Bože, vďaka ti, že vďaka ti, že to má pre nich zmysel, vďaka ti, že to vedela zacitovať. A ja môžem z tej slávy ju presmerovať Bohu, ale ona prechádza cez mňa. Prečo? Pretože ona ide cez mňa, ona je totiž to so mnou spojená. Viete, ako tverčenia chápu tento veršik, že Kristus žije. Oni ho chápu, Kristus žije. Oni hovoria... Prosím ťa, odšeruj ho, aby to bolo lepšie. do 20. Musíme to otvoriť. Tak. S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja a teraz viete, ako toto kresťané chápu? Zmizol som Zomrel som, skončil som. Kým, prosím vás, ale smrť není zmiznutie z existencie. Smrť je iba rozpojenie vašeho prirodzeného tela a vašho ducha. Keď ľudia zomierajú, tak nezanikajú. Oni sa len rozpojajú s týmto fyzickým telom a telo ide do Zeme, ako bolo stvorené a duch ide k Bohu, ktorý ho dal. Vidíte to? Smrť je rozdelenie ale tuto si krestenia predstavujú smrť ako zánik. Zanikol som. Ale Biblia hovorí, s Kristom spolu ukrižovaný som, čiže to je, na kríži sa zomiera, to je smrteľné miesto, a žijem už nie ja. Vidíte, ak to hovorí rohaček. A žijem už nie ja, ale žije, a teraz všetkujú veru, žije Kristus. Nie, ale žije vo mne Kristus. Vidíte to slovko, čo je podstatné pre Boha? Vlastne rozpojilo sa v mojom živote na čo tento veršek nadvezuje? Keby ste zobrali kontext, to je Galatónom, tam sa hovorí o zákone a o zákonnictve. Hej? A o judaistoch, ktorí tlačili do kresťanov zákonníctvo. List Galatianom je o tom. Hej? Do Galácie, to nebolo Galácia mesto, to bola oblasť, kde tí judaisti, tí zákonnici tlačali, že musia dodržovať obriezku, pravidla, celý list Galatónom je o tom. A on vlastne hovorí, že s Kristom si zomrel tej vlastnej ambícii, tomu vlastnému dokazovanie sú, že ty, si, že ty si niekto. Ty si vlastne zomrel tomu, že ja teraz budem Bohu ukazovať, že ja som niekto. Lebo zákon vlastne hovorí, že Bohu musíš ukázať, že ty si niekto, že ty si vlastne naplnil zákon, že ty si splnil všetky predpisy a preto teraz ťa Boh má požehnať. Rozumiete? A tomuto štýlu, tomuto prepojeniu si ty zomrel. S Kristo spolu ukrižovaný som znamená, že všetky tvoje hriechy, všetky tvoje choroby, všetky tvoje veci, ktoré si urobil, sú odsúdené a aj tvoje náboženstvo spolu s tým spojené, ktoré sa ich snažilo odstranť, je odsúdené a to všetko bolo ukončené. Rozdelené rozdelenie To znamená, oddelené všetky tieto veci boli od môjho života. Chápete? Moje hriechy, odo mňa oddelené. Moje choroby, odo mňa oddelené. Moje poviazanie, odo mňa oddelené. Moje náboženstvo, odo mňa oddelené. Rozdelenie, smrť, oddelené odo mňa. A teraz ty si ostal bez toho. Ostal si ako nepopísaný papier, ako čistý papier. Lebo všetko to bolo zabité na kríži. Aby... Teraz Boh svojim duchom napísal nové veci do teba, aby Kristus v tebe žil. Si v tom podstatný? No ak si myslíte, že je možno napísať knihu, be, teraz v našom ponímaní, nehovorím o digitálnom svete, ale v tom fyzickom svete, že môžete napísať knihu, vytlačiť písmenka mimo papiera, tak kde ich budete tlačiť? Ak chcete napísať list, ja mám teraz pero, hej? A ja tu budem písať takto list. A ja tu nemám papier. No kde ho napíšem? Je ten papier podstatný činený? Je dôležitý činený? Kto vidíte, že ten papier je nevyhnutný? No, pretože inak môžete mať akékoľvek pero. Zober si máš pero. A zober si pero a skúsi teraz takto napísať perom, napísať napríklad, že mám presuset napíšte odkaz, zober si pero, hej, Štefan má tam. A nedaj si papier a napíš si perom, mám ťa rád, napíš to tým perom a daj to Hanke prečítať. No čo si na ruku, píš si to do vzduchu. Nedá sa napísať a ona to neprečíta, že? Zober papier a napíš, mám rád Hanku. Duchovne samozrejme. Máš o to môže tiež počúvať. Ešte je to peru musí písať, hej, vidíte? Rád duchovne, Hanku, ale mám rád Hanku. Anku. A teraz si to daj, ona to môže prečítať. Prečítaj to. Mám rád Hanku. Rozumiete, že teraz to dokázal? Vidíte v praxi, ja vám to musím takto manifestovať fyzicky, vidíte, že teraz to dokázala ona prečítať? Prečo? Lebo bol papier. Pero, Malo svoju náplň a písalo na papiere. Ak černidlo Duch Boží nepíše do tvojho papiera, tak ľudia nič neprečítajú. Chápete, že? Chápete to? Ak nebude telo Kristovo skutočnou manifestáciou Krista, tak ľudia vo svete nič neprečítajú. Im nepomôže to, že Ježiš zomrel a vstal, ak to neuvidia napísané fyzicky v tvojom živote. Ak to neprečítajú z tvojho života, ty si ten list, tak oni to neprečítajú, oni to nemajú skadeľ prečítať. To by musel prísť aniel z neba a rozprávať na zemi a normálne letiť jak taká, taká nejaká obrovská bytosť a trubiť tu a každému to natrubiť do ucha. Či to aniel dokáže raz, to bude zvestovať aniel. Je napísané v zjavení Jana, aj o tom sa píše, ale momentálne je dielo Evanielia odovzdané do tvojho života, aby ho z tvojho života mohli prečítať. A ak sa v tvojom živote duchovne nezrealizuje, tak tvoje pochopenie, to nestačí. Tvoje porozumenie, to nestačí. To sa musí do tvojho života napísať. A ako sa to napíše? Takže keď niekoho začneš tam modliť, tak sa tá modlitba uskutoční, lebo tá, 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 tá prepojenie v duchu sa deje. A teraz poďme čítať ešte raz. S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, to znamená sám bez Boha a v hriechoch a chorobách a snažím sa svojim náboženstvom dosiahnuť Božú priazeň, ale žije vo mne Kristus a to, čo teraz žijem v tele... A teraz, no nie vo viere v syna, vo viere syna Božieho žijem. To znamená v jeho presvedčení. Tak ako premyšľa Ježiš, premyšľám ja. Tak ako sa modlí Ježiš, ja sa modlím. Tak ako Ježiš cíti, ja cítim, lebo on je súčasťou mojej bytosti. Preto mnohokrát ja nemusím citovať Bibliu. A niekedy mám také prednášky zdravotné a ja rozprávam tam veci a uh, viete, že v obchode klasickom není dovolený princíp uh, miešať uh, akékoľvek, kres, nie kresťanstvo, ale akékoľvek náboženstvo. Lebo vo obchode to má byť neutrálne, hej? Ale ja môžem povedať svoje presvedčenie o Bohu. A ja ho mnohokrát poviem. Viete, prečo ho poviem? Pretože moje presvedčenie o Bohu je moja súčasť. A keď nechcú počúvať moje presvedčenie o Bohu, nech ma nepočúvajú vôbec. Ja nemôžem zo seba vynechať Boha. Nemôžem, lebo On žije vo mne. To keby ste povedali, že, že chcem, aby prišiel Tomáš a neočakávam Tomáša. Neočakávam, že príde. Chcem, aby prišiel Tomáš a neočakávam Tomáša. Rozumieš tomu, že chceme, aby sa Boh zjavoval v našom živote a neočakávame, že sa bude manifestovať. O čom je to potom? Len o logike? Len o nejakom pochopení? Čo teraz žijem v tele? Kde žijem? V tele. Vo viere na Božího žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Poďme ďalej. Bude zaujímavé, čo vám ukážem a potom budem čítať to, čo som chcel. Poďalej. A, možno to aj tam prejde. Teraz počúvate. Po tomto verše je napísané. Nepohrdame milosťou Božou, lebo ak je spravodlivosť cez zákon, teda Kristus zbytočne alebo nadarmo zomrel. Čo hovorí ten ďalší verš? Čo vlastne on hovorí? On hovorí, ak ty vo svojom živote žiješ svojou vlastnou zbožnosťou a to si riešiš choroby, hriechy, zlé vplyvy, ak tou vlastnou zbožnosťou ty to prebíjaš, tak Ježiš zbytočne zomrel. Prečo zbytočne zomrel? Pretože ty máš inú cestu mimo neho. Ak ty máš inú cestu ako Ježiša zjaveného v tvojom tele, tak Ježiš zbytočne zomrel. Čítaj to. Ak ty máš inú cestu ako Ježiša zjaveného v tvojom duchu a v tvojom tele, tak Kristus zbytočne zomrel. Úplne zbytočne, nemusel zomierať. A preto, keď chceš čítať verš... A keď chcete čítať verze s Kristom spolukrižovaný, vlastne hovoríte, ja som zomrel životu bez Boha. Ja som zomrel náboženskému životu. Ja som zomrel nejakej tužbe, byť pred Bohom prijatý, ospravodnený. To všetko je mŕtvé. To všetko je ukončené na križi. Ostáva mi iba jedno. Ježiš, žijúci vo mne. A Boh, píšuci sa svojho svetého ducha, do mňa dopis pre všetkých ľudí, ktorí žijú tu na svete. To je to, čo Pavel uznaval. Vidíte tie verše trošku inač? Tie verše vlastne hovoria, že v skutočnosti vrá ten verš predtým, ten verše vlastne hovoria, že Boh ti dáva skutočnú hodnotu, ako Štefanovo písanie dalo hodnotu tomu papieru. Viete prečo? Pretože v tom papier je nádherný odkaz toho, že on miluje niekoho, že má niekoho rád. A ten odkaz je veritý perom toho papiera. A tá kniha je dopisom lásky. A viete, že keď niekto napíše dopis lásky a niekto naozaj má niekoho rád a niekto dostane dopis od svojho milého a má dopis a tam v tom dopise mu vyznáva lásku, tak ten dotyčný si ten papierik odloží a cení si ho ako pamiatku. Ten dopis sa stáva hodnotou vtedy, keď je k ňom napísaný ten odkaz. Ten odkaz je plnosťou hodnotou toho papiera. Ako keby ste zobrali, ešte vám jeden príkaz ukážem. Máte tu niekto nejaký peniaz? Dobre, veď to je taká pohode, niekomu sa to bude páčiť na internete, hej. Počúvajte, čo je toto? Čo je to? To je papier. Je to obyčajný papier, keď ho spláchnem do záchoda, spláchnem ho, keď ho hodím do, do radečianky, e, od Ale ta potlač, to ako je vlastne potlačený a to, kto do neho dal tú hodnotu, je vlastne štát, lebo štát emitoval do neho hodnotu a za tento papierik vám dajú v obchode, na výmenu čokoľvek chcete, ich čo, ale hodnota samotného papiera je nič. Keby ste tento penia zobrali a dali ste ho indianovi do pralesa, tak môže s ním podkolovať akurát oheň, je mu je zbytočný, ale tá hodnota je v tom, čo do toho papiera bolo vložené. Vidíte to na tej 5 eurotke? A teraz si poďme otvoriť Lisko Rinťanom 3. kapitolu. Máš hodnotu? Obrovskú. Prečo? Pretože Boh svojím Svetým Duchom do teba napísal svoj obraz. A to je vlastne investícia, hodnota Boha, ktorý vložil do tvojho papiera svoj odkaz. A kdekoľvek ho použije, dokáže s ním urobiť zázraky. Dokáže s ním e, meniť veci. Prečo? Pretože na to ťa Boh stvoril, aby ty si bol jeho zmenou veci. Jeho zmenou vecí. Tak ako peniaz je zmenou v obchode za tovar, tak tvoj život a tvoje pôsobenie v duchu je zmenou okolitej situácie. Ale to sa my musíme učiť. Pozrite sa. Pavol hovorí v 2. meste 3. kapitole od 3. verša. A vidieť zjavne na vás, počkajem pokiaľ to odčeruje, A vidieť zjavne na vás, že ste listom Kristovým, nami prislúženým, napísaným nie černidlom, ale duchom živého Boha. Nie na kamenných doskách, ale na doskách srdca mezitých. A takú dôveru máme skrze Krista k Bohu, nie že by sme boli dostatoční sami od seba niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z Boha. To slovo dostatočnosť znamená, že si hodný, že máš svoju hodnotu. Dostatočnosť je hodnota, ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej zmluvy. Nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Takže čo je tu postavené? Tu, je vlastne, tu sú postavení ľudia, ktorí čítali Možišov zákon, čítali Bibliu a na základe toho, čo čítali, vlastne robili analýzy vo svojej hlave a dávali prikázania. To smieš robiť, to nesmieš robiť. To máš robiť, to nemáš robiť. Takto sa chovaj, takto sa nechovaj. Samé prikazy, čo máš a čo nemáš. A toto bola služba starej zmluvy. Zbierka prikázaní, ktoré sa museli pochopiť a ktoré sa museli zrealizovať. A keď ich ľudia realizovali, boli požehnaní. A keď ich nerealizovali, boli prekliatí. Toto je služba Starej zmluvy. Ale táto služba sa ukázala ako neúčinná, ako nedostatočná v kontexte toho, čo hovoríme, lebo nezmenila tých ľudí. Jediné, čo ťa môže zmeniť, je to, keď ty dovolíš Duchu Božiemu, aby prenikol tvojho ducha aby prenikol tvoju dušu, aby prenikol tvoje telo. A zrazu, ty si sa spojil s Ježišom a sme hovorili, že rozdelenie je smrť a spojenie je život. Všimnite si, keď zoberete, teraz ukožem na ľudskom príklade, keď zoberete vajčko a spermiu, keď sa spoja a zrastú sa, vzniká nový človek. Fyzicky. Ale keď... Spermia ostáva v mužovi a vajíčko ostáva v žene a ty dva sedia vedľa seba na stoličke, tak sa nové díti nenarodia. Oni sa musia zjednotiť v láske a musí dojít spojeniu spermie a vajíčka, spojí sa to dokopy, vznikne jeden nový človečik a ten nový človek sa vyvinie lone matky a potom ide na svet. Takto prichádza na svet život, spojenie. A tam stojí, že. My nevieme, čo sa v tej chvíli deje a ako Boh to posvecuje, a ako sa to deje v duchu, lebo tam sa naozaj deje zvláštna vec. A teraz si zoberte, že tento obraz toho spojenia je vlastne obraz na spojenie teba a Ducha Božieho. Ak Duch Boží vstupuje do tvojho vnútra, ak, tvoj duch, ak ten Duch sa v tebe počne, tak si sa znova narodil. Ak si prijala Ducha Svätého... A máš Ducha Svetého, si Boží. Preto Biblia jasne hovorí, ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten nie je jeho. Otázka je, že ak si Ducha Kristovho prijal, predstav si to ako spermiu a vajčko, a ty si vlastne ich spojil, a teraz ten Duch Svetý sa nerozvíja, nepreniká to telo. Inými slovami, nerastie to. No tak si duchovné embryo. Lebo viete, to sa hovorí v lone matky, že to je embryo. Tak sa to hovorí odborne. To malinké babetko je, to je embryo. Ty si vlastne také duchovné embryo. Viete čo, kresťania sú dneska, také duchovné embrya. Pretože prijali uh, Ducha Božieho a nič s ním viacej nerozvíjajú. Nerozvíjajú vzťah s Ježišom. Keď sa ho ako? Rozvíjaš ťa s Ježišom? Ľudia, ako sa dá rozvíjať vzťah s Ježišom na dnešnom svete? Povedzte mi Povedzte mi, niekto, ako sa dá rozvíjať vzťah s Ježišom? A to vám chcem povedať, čili čo bolo poveda. niekto povedal modlitbou, niekto vierou, niekým Ja vám poviem jednu vec. Ak chcete rozvinúť sa s Ježišom, musíte rozvinúť vzťah s Duchom Svätým. Lebo my uchodom, ste boli v nebi? Vy môžete niekto vyhnúť ruku, kto boli. Nemyslím teraz duchovne. Kto ste boli v nebi a videli ste Ježiša na jeho tróne? Nikto nevyhajte ruku. Zaujímavé. Podávali ste si ruku osobne s Ježišom? Obývam vás osobne Ježiš? Ani jedného. No lebo Ježíš je tam a on sa vráti, nenadarmo hovoríme vráť sa. Ak tu Ježíš není je fyzicky, ako sa vieš kontaktovať s Ježíšom? Ako sa vieš nestretnúť, Iba v duchu svetom. Takže, ak ty modlitbou, zabudni na to, modlitba ti nič, môžeš byť Hare Krishna, môžeš sa modliť svoju modlitbu. Aha, zrazu prídavok. Modlitba ti nič nepomôže, lebo ti, čo majú Hare Krishna, alebo ti, čo sa robia meditáciu, sa modlia celý dni. Však modlitbu, modlia, si povedal, že modlitbou. To nie je hociaká modlitba. To je modlitba, ktorá vychádza z toho, že teba inšpiruje Duch svätý a ty si v tej modlitbe uvedomuješ do Ježíša. Duch svätý, ti to otvára. Ale to ti neotvára tvoj rozum. Lebo ak to je tak, môžeš si zobrať ľubovolnú knižku. Môžeš si zobrať ľubovolnú knižku. Aj komunistickú knižku nejakú si môžeš zobrať. A môžeš si s nej meditovať tie slova a premeditovať ich. Ak je to o tom... Ale ak si ty prepojený s Bohom a dostal si Ducha Svetého tvojou zodpovednosťou, je dennodenne rozvíjať vzťah s Duchom Svetým, lebo keď dennodenne rozvíjaš vzťah s Duchom Svetým, rozvíjaš vzťah s Ježišom. Pretože ty si sa stal Ježišovým prepojením v duchu a Biblia hovorí, že sme napojení v jedného ducha, Napojený, to znamená, sme s tým takto prepojený, takto spojený, ako tá spermia s vajíčkom. A to je vlastne to, čo Biblia hovorí. Buďte plnení duchom. Ducha neuhášajte. Duchom vedení ľudia. Duchovný človek. Všimte si sami duch, 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 duch. Celinový zákon je plný ducha. Všimte si to? Lebo tento duch je Ježišov duch. A tento duch je vyjadrením Ježiša v tebe. Ak nebude mať v tebe priestor duch svety, nebude mať v tebe žiadny priestor Ježiš. Lebo Ježiš je fyzický v nebi teraz. On v fyzickom tele, lebo on má fyzické telo, aj keď duchovné. Ale fyzické telo má, bol schopný dať ľuďom jesť, bol schopný ľudí objať. A raz sa v tomto tele vráti, ale to je jeho fyzické telo, ktoré má, keďže je skresené, je zároveň duchovné. A teraz sa poďme pozrieť, má Ježiš duchovné telo? No má, je to reálne telo? No je, lebo ak poviete, že ježíšové duchovné telo je obraz, tak ste povedali, že je Bohý obraz. Lebo Boh je duch. A keďže ducha nemôžeš vidieť, tak Boh je obraz, Boh je symbol. A nepáči sa vám to, že? Ale o Ježišovom tele si dovolíte povedať, že je to metafora alebo že je to obraz? Dochádza? Ak je Boh duch a je reálny, tak rovnako je reálne aj duchovné telo. A Boh ho vidí a cíti. On ho vidí ako jedno telo. On to vie navnímať, lebo je duch. A to, čo je z ducha, je jeho. A to, čo z ducha splodil, je jeho. On to vníma ako súčasť seba. Keď povedal Ježiš, Saulovi, potom sa neskôr s ním Pavol povedal, prečo mňa prenasleduješ? Tak to, že on šlápal po tých kresťanoch, on cítil, ako keby sa jeho bytostne dotýkal. E keď dal facku tomu kresťanovi, Ježiš cítil, ako keby dal facku samotnému jemu. Pretože Ježiš bol v duchu v tom človeku a čo iné cíti najlepšie človeka ako tvoj duch? Čo vystihuje teba, ak nie tvoj duch? A potom to prenika do tvojej duše, lebo tvoja duša je to uvedomenie a potom to zasahuje tvoje telo. Celá tvoja bytosť má byť preniknutá Bohom. A jak ty nevenuješ tomuto vzťah, tak vlastne nenaplňaš to, čo je tu napísané. A Pavol bol človek, ktorý učil kresťanov, aby sa naučili chodiť v duchu. A preto je napísané, že oni boli nástrojom nami prislúženým. Oni mali službu ducha, to znamená, učili tých ľudí, aby chodili v duchu. A poďme sa pozrieť ďalej. 4. kapitola, 1. verš. Preto majúc túto službu, ako sme dostali milosrdenstvo, neustávame. Tak ako Pavol prijal milosrdenstvo, tak on vlastne nechal tú milosť v sebe pracovať. A tá láska v ňom sa hýbala. A teraz viete, prečo keď sa v niekom hýbe láska on je v duchu lásky a uvidí niekoho, kto sa hýbe sám v sebe, iba vo svojej duši, iba rozumuje nad Bibliou, iba stále špekuluje, vymýšľa, tak viete, ako je tomu človekovi, ktorý v duchu stojí, ono počúva, počúva chvíľu, počúva, hovorí, ja sa v duchu nemôžem na neho napojiť, nedá sa mi s ním duchovne spojiť lebo on ide si, ak do beha, ak otrhnutý vagón na, na trati, alebo ak vypustený zajac po poli beha, skáče, ro, beha, beha, a vy hovoríte, e, ja nemôžem to chytiť, ja sa nemôžem vnútorne napojiť, lebo ten človek ide niekde úplne neviem kde. Ale keď si v duchu a ty uvedomuješ si, že ten človek naozaj úctieva Bohu v duchu, tak nie je to k no začne modliť a v tebe začne duch uvoľniť. Pretože ak v tebe duch je a ty si naozaj jednotil a on sa modliť z ducha, tak keď sa v tebe uvoľňuje duch, tak preto sa aj v tebe bude uvoľniť duch. Keď ja si teraz takto zvihnem rukou, sa za teba modliť, v tebe sa začne uvoľňovať duch. Prečo? Pretože vo mne sa uvoľňuje a moje uvoľňovanie ducha v tebe štartuje toho istého ducha. On povie, ja som tu manifestujem a on sa automaticky štartuje a chce sa manifestovať. Ako keď zoberiete zrkadielko, Zoberte tak zrkadielko a do neho vám zasvietí svetlo, tak automaticky to svetlo sa odrazí na toho, kto on svieti. Rovno po tým istým uhlom. Viete, keď pôjde rovno, rovno sa vráti, keď pôjde tak, tak po tým istým uhlom sa vráti. To je fyzika. To znamená, že keď to svetlo od zrkadielka zasvietí, nielenže ostalo v tom zrkadielko, ono sa vráca na toho, kto mi je. Ak ty sa modlíš ducha, tak v duch sa v druhom zobudza. Ak sa po tvojej modlitbe nezobudza v duch a ty plačeš, kvíliš, pomaly sa ozem hádžeš, ale v druhom sa nezobudzal duch, tak to sa modlí tvoja duša, nie tvoj duch. Je modlitba duševná a je modlitba duchovná. A najlepšie, keď je tá modlitba duševno-duchovná spojená v jedno, pretože prebíja a preteká tebou duch. A teraz, preto majú tú, túto službu. Akú službu? Službu duše? O tom sa tu hovorilo? Nie, o službe ducha. Jako sme dostali milosrdenstvo, neustávame, ale sme sa odriekli skrytých vecí hanebností a nerobíme chytrácky, Skrytých vecí hanebnosti, napríklad to môže byť svoje vlastné uplatnenie v diele Božom. To môže byť napríklad nejaká nečistá pohnutka. Hej, niekto sa venuje zo so sestra a niečo iné s tým sleduje. Alebo niekto sa venuje nejakému bratovi, že mu ide poslúžiť a úplne niečo iné s tým sleduje. Hej, môže z toho byť nejaká, nejaký vzťah, môže z toho byť nejaký finančný prospech, môže z toho byť nejaká uznávanie osoby, môže z toho byť čokoľvek. To sú tie... Hanebnosti, ktoré Boh vidí, že sú hámbou, pretože sú zneužitie tých správnych vecí. Ak je vec správna a ona je zneužitá, je vlastne poškvrnená, tak tá vec je zahambená, to je ta hanebnosť. A nerobíme chytrácky, čiže nemáme to vypočítané a nefalšujeme slova Božieho, to znamená, že ľudia pod zamienkou tej skrytej, zlej veci používajú Božie slovo, a tak ho vlastne vyprážajú zmyslu. Pretože to Božie Slovo tak nebolo poslané. Ale, hovorí Pavol, ale zjavovaním pravdy odporúčame seba každému svedomiu ľudskému pred Bohom. A ak je aj zakryté naše evangelium, zakryté ju tých, ktorí hynú, u ktorých Boh tohto sveta oslepil zmysly, zmysly neveriacich. Čiže ľudia musia mať otvorný zmysel cítenia. Ale oni majú zakrytý zmysel pre Evaninum, pretože oni sú duchovne zatemnení, rozumiete? A tam musíte byť duchovne odtemnení vy alebo ja a musíme byť spoločne odtemnení. Musíme v našom z- zasvietiť svetlo a v našom srdci zasvieti a ono svieti a my to hovoríme, tí ľudia dochádzajú pravdy. Poviem príklad, bol som na jednom pobyte, uh, mali sme nejakú firmu dovolenku, bola tam partia takých mladých devčat, uh, takých manažeriek, alebo niektorí boli aj rediteľia, a sedeli sme. A ja som začal im rozprávať svoje svedectvo, čo Boh vo mojom živote spravil. Ja som iba vydával jednoduché svedectvo, tak ako to Boh vo mojom živote spravil. A oni začali plakať, začali sa normálnych zasahovať. Oni totižto čakali, že ja im prídem rozprávať na boženstvo. Viete, čakali, že im ja budem rozprávať a presvedčať o Bohu. A ja som si sadol a rozprával som úplne otvorene, čo sa vo mojom živote stalo. A čo sa mi stalo? A ja, som sedel, jedna začala plakať, druhá začala plakať, tretia začala plakať. A ja hovorím, no vám sa, čo robí Boh. Ja som tým nerobil nič, ľudia moji. To išlo znútra. To je prirodzené. A tí ľudia to cítia. Ale zažil som aj chvíle, kedy som rozprával biblické veršiky. A počúvate, zažil som to s jedným okultistom. Bol, a to je dávna skutočnosť, dlhá sa, bolo to bol ešte na vysokej škole. A bol to jeden okultista. Ten mal taký svoj ohňový krúžok nejaký, taký nejaký, neviem aký. A ten prišiel za mnou on ma rozpoznal. Ja som bol iba študent. On nám robil prednášku. A on ma rozpoznal, že ja som niekto iný. On to vedel, ja som nič nehovoril. On to vedel sám. On za mnou prišiel, povedz mi ty o Bohu. Chápete, že on to normálne rozpoznal, že sa niečo deje a on mi si ma zavolal a povedz mi ty niečo Bohu. A ja som mu začal spávať verší, k druhý verší, tretí verší, hovorí, keď si ma nezaujímajú. Povedz mi, čomu veríš, čo máš v srdci a nie, je to A ja som biblické verše rozprával. A on som sa otočil, pozrel som sa na neho a presne si nepamätám, ak som ho to formuloval, ale povedal som mu niečo v tom duchu, že Boh je moja láska, jeho ja milujem a on je môj otec. A priznal som sa Ježišovi. Takto jednoducho ako diecko. On hovorí, to, má, to je pravda. To je to má silu. A ja som na ňo díval, lebo ja som vtedy tieto veci, čo vám hovorím, nerozumel. Ja som o tom nemám šancu, lebo mňa to v kresťanstve nenaučili. Mňa naučili poznať Bibliu. Tak ja som mu začal na ňo takto šplechať jeden veršik za druhým. A on sa mi smial, hovorí, to mi tu nerozprávaj. Ja chcem vedieť, kto si. Až keď som sa odosobnil a povedal som od srdca to, čo som naozaj povedal. Áno, teraz to vidím. Toto je pravda, čo mi hovoríš. Jak je možné, že okultista to vedel lepšie rozpoznať ako kresťania dneska? Chápete to? Lebo on bol duchovný. Nehovorím, že bol dobre, ale bol duchovný. Lebo bol naučený a prepojený na duchovný svet. Ak ty nevieš byť otočený smerom k duchu Božiemu, budeš rozpoznávať všetky možné veci vo svojej hlave pozor, kde hovorím, vo svojej hlave. Logicky ti sedí veršik, logicky ti nesedí veršik. Chápem to, nechápem to. A stále budeš tu a tvoj život bude pustý. Pretože Boh ťa nestvoril ako mysel, ale stvoril ťa ako človeka, ktorý máš svojho ducha, ktorý dokážeš vnímať, cítiť, prežívať, jednať. A preto, šestý verš, lebo je to Boh, ktorý povedal, lebo je to Boh, ktorý povedal. Kto to povedal? Boh. A teraz, aby sa zo zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel v našich srdciach. Na čo? Na osvietenie známosti slavy Božej v tvári Ježíša Krista. To znamená, ak sa Ježíš tebe vyjadruje, ak jeho tvár je tvojou tvárou. Chápete, prečo sme dneska boli pred Božou prítomnosťou? Lebo ak ty sa díváš na tú tvár, tak u nás sa normálne vtláča do tvojej duše. Tá jeho láskavosť, tá jeho, ten jeho cit, tá jeho múdrosť, tá jeho krása sa vtláča do tvojej duše ako pečiatka. A ty keď z tej prítomnosti vyjdeš, ty ju máš v sebe vtlačenú. Ale ty to nevieš. To čítajú ľudia, ten list. Čo si vi za človeka? Prečo ty hľadaš mi dobro? Prečo ty mi chceš pomôcť? Prečo ty sa modlíš za mojich detí? Prečo ty sa modlíš a prečo ty ma podporuješ? Prečo ty hľadáš akúkoľvek cestu, aby si ma požehnal? Oni to, oni to nechápu. Lebo oni sú naučení v živote, ja musím to vyhrať a ja urobím všetko preto, aby som ja získal. Rozumiete? Náboženstvo je vlastným ziskom. Pavol to hovorí, to, čo mi bolo ziskom, to, čo mne bolo ziskom, to, čo som ja získaval, to som položil pre Krista za stratu, aby on sa stal môjim ziskom. A keď si v Kristovi a on sa do teba vtláčal ako tá pečiatka Božia, tak ty si vlastne sa stal ziskom Božím na zemi. To znamená, ty pomáhaš ľuďom získať Boha. Kto no si to vodomí? Dvehajte ruku. Rozumieš, že ty pomáhaš ľuďom získavať poznanie Boha? Ale to nemôžeš urobiť na báze rozumu. To musí sa udiať v tvojom duchu, že Boh ti dal zisk do tvojho ducha. Ak tvoj duch je prázdny, iba tvoja myseľ je plná, tak u ostatných ľudí zobudíš len myseľ, ale nemôžeš zobudiť ich ducha, lebo iba duch zobudí ducha. Mysel zobudí myseľ. Duch zobudí ducha. Ak k tebe neprúdi duch, ak k tebe nepôsobí duch a neoživuje v tebe Božie slovo, tak ani ty svojím slovom neoživíš nikoho. Iba mu už naplníš hlavu. A viete, aká je nevýhoda keď máte veľa túto hlave? Keď máte veľa tu v hlave a máte tu príliš ťažké, tak vás prevažia k a pôjdete dať hlavu k zemi a budete otočený hore hlavou, nohy vám budú kývať nad hlavou a budete mať hlavu k zemi. Ak máte všetko na tu v srdci a vo vaše srdce je plné ducha, tak máte správne nastavené ťažisko a aj fúkať vietor môže, ani vás nepreklopí, aj viete chodiť a ste živí. A to je to, čo je tu napísané. No ten poklad máme v hrnených nádobách, aby zvrchovaná z moci bola božia a nie z nás. A teraz poďme na koniec. Preto, 18. verš, preto neustávame. A ak sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje den čo deň. Keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné a veci, ktoré sa nevidia, sú večné. A čo vlastne teraz hovorím? To znamená, že my v našom živote, my máme možnosť zažiť Boha vo svojom duchu. Nechať, nech nás naplní, nech námi prenika. A môžem vám povedať, aj ľudia, ktorí sú neveriaci a majú duchovný svet, s ním skúsenosť, to rozpoznajú. Ľudia, ktorí majú zavretý duchovný svet, ale sú neveriaci, to rozpoznajú na základe našej, našich prejavov duše a našej láskavosti k ním. A ľudia, ktorí sú kresťania, tak podľa tej istej kategórie, to buď rozpoznajú alebo nerozpoznajú. Pochopte. Duchovný človek, či je boží alebo demonický, to znamená, ide inou cestou, to duchovne rozpozná. A duševný človek, to rozpozná len duševne. A preto mnohokrát musíš urobiť veľa tých krásnych dušených vecí pre kresťanov, pretože oni sa zaspievajú uvoľnia. Počúvajte, je spievanie duševné či duchovné? Záleží, kto spieva. Odpovedie je, záleží, kto spieva. Nie, spievanie je neutrálne. Záleží, kto spieva. Lebo do spievania môžete uvoľniť len dušu a spievať chválim čas na to ako Karel God. Hej, chválim čas na krat a ľudia sa uvolnia, radujú sa, ale môžete do toho dať duchovnú chválu, že uctievate Boha a v tej chvíli duch Boží sa manifestuje cez tú piesňu vy to cítite, ale môžete do toho aj iný svet, ako okultisti alebo nepriatelia Boží spievajú a dávajú do toho agresiu, zlosť, hnev. Môže byť? Môže byť. A teraz si zoberte, že hudba je neutrálna. Preto nie je jedno, kto pôjde chváliť. Preto nie je jedno, keď je niekto rozumový kresťan a on tu bude chváliť, tak on môže byť virtuos. Ale v sa zobudí maximálne duša. Duch sa nebude hýbať, lebo ak sa v ňom nehýbe duch, v sa nebude. Ak skazateľa, tak ten, čo vám káže rozpráva sa, v ňom nebude chyba duch a on nebude vidieť to zjavenie, ani vy ho nebudete vidieť. A skadial to, že on vám naplní hlavu, a čo vám to pomôže. A preto dneska som mal na srdci, a už vidíte, zase máme 45 minútovku, možno už aj viac. Preto, ak, ak ľudia moji, bratia, sestry, ak my sa nenaučíme chodiť v duchu, chodiť pod vedením ducha svätého tak sme sa v našom živote nenaučili nič. Nič, čo by mohlo prospievať nám samým, nič, čo by mohlo prospievať druhým, pretože ak do teba duch nenapíše tú svoju podstatu, to, ako on cíti, ako on vníma, ako on sa díva na veci, ak do teba duch nenapíše, tak tie druhé ľudia tu nemajú ako prečítať. Nemajú. A preto, keď budeš s niekým rozprávať a uvidíš, že ten človek je duševný, musíš k nemu pristúpiť duševný. Ako duševný, musíš ho vedieť, obíjať, musíš ho pochopiť, musíš ho vypočuť, proste potrebuješ k pristúpiť ako k človeku. Ale tvoja obrovská devizá, že do toho tvojho srdca, ktorému budeš dávať, ty budeš hovoriť od srdca k srdcu, k nemu, ty uvoľníš bez toho, aby tom vedel, jednu príchuť, a to je duch. A to je to, kedy mu dáš napiť zo svojej vody, s tou príchuťou. Kedy mu dáš napiť, teraz to poviem obrazne inak, z tvojej bytosti, ktorá sa stala čajom. Pretože tvoja duša do seba prenikla samotného Krista a z tvojej čistej vody sa stal čaj. Viete, ako keď čajník, čajík vyrúhujete vo vode, on už není voda a čajovinky, ale on je čajom. A ty, keď daš človekovi napísať čaju, tak on hovorí, ty si zvláštny človek, vynimočný, divný. Čo, prečo si taký? Čo to je vlastne v tebe? Prečo ty si taký, aký si? A vtedy s tichosťou a bázňou môžeš vydať svedectvo o tom, že to Ježiš v tvojom živote pôsobí. A viete, že on to rozpozná, ten človek? A toto je vlastne to, že vy dávame, my dávame ľuďom evangelium moci. Evangelium moci, ktorá pôsobí v nás. A ktorá cez nás pôsobí aj na nich. A preto, ak je evangelium bez moci, tak viete, aký je to evangelium? Bezmocné. Nič nevyrobí, nič nezmení. Nič nezachrání. Evanilium bez moci je evanilium bezmocné. A evanilium, kedy moc pôsobí v tvojom živote a ty sa jej dotýkaš, že ona sa teba dotýka, bude pôsobiť aj v druhých moc. A to je to evanilium, ktoré kázal Pavol. A preto hovorí, že on sa rozhodol, že evanilium rozšíri v moci divov a zázrakov, v moci Ducha Božieho. Prečo? Pretože on vedel, že toto evanilium je väčšie evanilium. A to je to práve, skutočné, Božie kedy Boh v tom je, kedy Duch Boží napísal do teba ten list. Vidíš to? A zato to chcem s vami modliť dneska, aby moc Boha bola v tvojom živote napísaná, zjavená, aby si ju druhí ľudia, druhí ľudia mohli prečítať a mohli povedať, tento človek je Boží človek. Ale ak je v tvojom živote prebité Všetko oh, tvojim vlastným náboženstvom, vlastnej spravodlivosti, vlastnej tužby páčiť sa Bohu, vlastnej aktivity, vlastných modlitieb, pôsob a neviem čo, čo si, si vymyslel sám a snažíš sa tým byť zbožný. Tak ľudia si nemajú ako prečítať ducha Kristovho, lebo ty ho prebíjaš svojou dušou a ľudia si čítajú tvoje duševné nápady, tvoje duševné emócie. Považuješ to tvoje spievanie alebo to tvoje konanie za božie a je to len duševné. A ľudia si čítajú duševné a ich duchovný život sa nemení. Pretože duchovný život sa bude meniť vtedy, keď sa tvoj duch bude meniť. Prečo? Pretože ty si sa uvoľnil a podal si sa Bohu. A preto služba Bohu je ľahká a príjemná. Viete, čo hovorí pán Ježiš? Najdi Matúš 11, týmto uzáverem. Matúš 11, myslím, že to bude. A tam je napísané, že vezmite moje jarmo. Vezmite moje jarmo a učte sa odo mňa. A čo sa tam ďalej hovorí? Kto vie? Moje jarmu je príjemné. Áno, moje jarmu je príjemné, ľahké, úžasné. A ďalej? Užitočné. A nájdete odpočnutí. Viete čo? Ja chcem, aby ste to našli. Tomáš, že to Tomáš to hľadar, ak nájdeš, nevadí. Počúvajte, ak niekto príjme Ježišove jarmu, tak nájdete jarmo, ktoré je užitočné. čiže pre neho vzdialávajúce, ktoré je ľahké a ktorom, keď e, si, sí, tak najdeš Odpočinutie pre svoju dušu. Viete prečo odpočinúte pre svoju dušu? Viete prečo? Pretože už to není tvoja duševná snaha, ktorý manifestuješ Krista, ale pretože to je duch, ktorý sa uvoľňuje v tvojej duši a pre tvoju dušu je to oživujúci duch a to je odpočinok. Už to není o tom, čo ty robíš pre Boha, ale o tom, čo Boh robí v tebe. Už to není o tom, že ty vytváraš obraz Boha, ale Boh v tebe sa manifestuje a to je významný rozdiel. A preto každý jeden, ktorý je v diele Božom a na diele Božiu a spieva, modlí sa, káže, má potom vnútorne byť naplnený. Lebo ak s tebou duch pretekal, tak po tej službe musíš byť pretečený, naplnený. Ale ak si po tej službe vyšťavený, unavený, zničený, tak si služil ty bez Boha v domnení, že slúžiš Bohu. A ja ti hovorím, aj tak ti to raz horí. Robil si zbytočnú robotu. A preto vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa. Prečo? Lebo Ježiš tak žil. Lebo som tichý a pokorný, že poddaný srdcom. A nájdete odpočinutie svojim dušiam. Nájdete odpočinutie pre svoju dušu. Takže ak slúžiš Bohu, musíš byť po neho odpočinutý. Lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno je ľahké, lebo to on robí v tebe. Si dôležitý? Neskutočne, pretože ty si papierom, na ktorý Boh píše. A keď nebude tvoj papier, tak Boh to nebude mať tvojou mokuliceskou napísať. A preto, keď počujem kresťanov, ja nič, ja som nenipodstatný, hovorím, chlape, ty nevieš nič o Bohu. Ak počúvate kresťanov, ktorí stále hovoria, že sú nenipodstatní, že sú nenim dôležití, tak vám hovorím, v skutočnosti si im deje presne to, čo hovoria ich služba je skoro nič. Mala. Prečo? Pretože nie sú podstatní. Nie sú dôležití. Ježiš sa bude manifestovať bez papiera. Budeš písať list, že máš rád cestru a ona to nevie prečítať. Boh potrebuje tvoj papier, Prečo potrebuje? Lebo on sa tak rozhodol. To není preto, že by Boh bol na tebe závislý. On je neobmedzený Boh, ale Boh sa rozhodol, že do tvojho života to napíše sám svojim duchom, že on to napíše a on to tak chce a preto je to bremeno ľahké. A preto je to jarmo užitočné, lebo ťa veľa učí o ňom samom. Takže uh, toto je to, čo vnímam za podstatné. Chodiť v duchu a učiť sa to. A ak sa to nebudeš učiť, tak potom to nemáš ako na oči druhých. Môžeš to až to uzavrieť.